0: Jungas, ähm, wie heißt denn eigentlich der Kopfgeldjäger, der, ähm, Han Solo zu Jabba bringt?
1: Han Solo? Wie? Weiß ich nicht.
0: Oh, das ist natürlich schon echt bitterer Einstieg jetzt. Ich gebe dir mal einen Tipp. Ähm, es gibt ihn auch als Fortnite-Skin.
1: Wenn es der ist, wo ich am Anfang dachte, fängt er mit B an? Ja. Boba Fett.
0: Richtig. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Joe Hallia Joker. Ich bin Kevin.
1: Ich bin Jonas.
0: Und äh, ja, wie ihr schon äh, hört, geht es heute wieder um Star Wars. Und bevor wir die Episode starten, möchten wir gerne ja, unseren allerersten äh, Gast vorstellen, äh, im Podcast, und das ist
2: der Hendrik. Ja, hallo zusammen. Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ähm, ja, uns natürlich auch. Ähm, ja, Hendrik, äh, woher kennen wir dich denn? Oder, oder woher woher kennen wir uns? <lacht> wir
2: kennen uns schon lange. Wir sind schon lange befreundet. Ähm, aber wo man mich hören kann und äh, uns hören kann, ist der gute alte Bobcast, der hier ja auch schon das ein oder andere Mal beworben wurde. Ein Podcast, in dem wir über Spongebob Schwammkopf sprechen und ja, ähm, genau. warum ich äh, hier bin, wirst du wahrscheinlich auch gleich sagen.
0: Äh, genau, Hendrik ist ähm, ja ein riesen Star Wars Fan, würde ich mal sagen, ähm, von Kindheit auf und war auch so ein bisschen meine Inspirierung damals, ähm, warum ich überhaupt mit Star Wars angefangen habe, hatte damals immer das erste Lichtschwert ähm, als Kind. <lacht> das legendäre, ausklappbare. Äh, Jonas, du hast ja auch äh, ein Lichtschwert. Ich glaube, deins ist ja so schon, das fährt nicht aus, sondern das ist einfach schon so ganz, oder?
1: Ja, und dann macht komische Geräusche.
0: Ah, okay. Ich habe in letzter Zeit auf TikTok so krasse Lichtschwerter gesehen, ähm, die, die halt so auf Bewegungen so ähm, reagieren und wenn du halt irgendwie damit an den Gegenstand rankommst, dann, dann glüht es dann also auch sind so. sind es auch welche das zum Kämpfen, krass.
2: weil es gab früher immer, es gab die zum Kämpfen und es gab quasi die irgendwie für 200 Euro, die du dir halt in den Schrank stellst, aber die sind halt an sich lame, weil du kannst nichts damit machen.
0: Puh, also die, waren alle, die haben alle solo was damit ja. gemacht. Also die haben quasi halt nur alleine so Choreografien okay. gemacht. Aber ja, ähm, bevor wir mit der Folge starten, oder besser gesagt, mit der, mit der Besprechung von Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Ähm, Hendrik, was war denn so deine erste Berührung damals äh, mit Star Wars? Oder
2: wie bist du zu Star Wars gekommen? Also, es ist gar nicht so leicht zu sagen, weil es wirklich bei mir schon sehr, sehr früh angefangen hat. Ich kann euch gar nicht genau sagen, in welchem Alter das war. Ich würde mal so zwischen 4 und 6 Jahren schätzen. Das allererste, was ich von Star Wars gesehen habe, war tatsächlich... Nicht, ähm, wie man jetzt vielleicht vermutet, irgendwas aus den alten Filmen, sondern das Pottrennen aus Episode 1. Das war so eine Sequenz, die mir mein Opa damals immer und immer wieder gezeigt hat. Und ähm, eben nur diese Sequenz aus dem Film, weil der, der Rest für Darth Maul und so weiter, war ich, war ich wohl nach seiner Ansicht noch nicht ready. Ähm, das war also meine erste Berührung ja. mit Star Wars. Das Podrennen aus Episode 1 und habe es damals schon krass gefeiert. Um, das Pott-Rennen ist auch so ziemlich das einzig Gute an Episode 1 um, aber bin dann relativ <lacht> schnell durch meinen Vater auf die alten Filme gekommen, der mir die damals auf VHS um, gezeigt hat und ich habe da wirklich auch noch so ganz konkrete Bilder, wie ich im Wohnzimmer sitze und wie ich Episode 4 gesehen habe und wie das alles für mich gewirkt ja. hat und ich glaube, wenn man Star Wars als Kind gesehen hat, ich will mir gar nicht ausmalen, wie es ist, wenn man <lacht> Star Wars im Kino gesehen hat damals aber auch so war es für mich schon eine krass prägende Erfahrung und ähm, ja. Ja, es ist Nein, es, sehr eingebunden. Es
0: ist auf jeden Fall ganz gut, ganz gut, dass du gesagt hast, dass du die auf VHS gesehen hast, denn es gibt ja immer mal wieder Änderungen an den Filmen, vor allem an den, äh, an den alten Filmen. Ähm, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen weiterhelfen heute im Laufe der Handlung, denn da gibt es ja wirklich den einen oder anderen... Äh, äh, Cut, sage ich mal, oder eine, an, eine Änderung, die quasi äh, noch vor den Prequels anders war. Mhm. Ich hab, Weil, spontan habe ich jetzt, jetzt nur eine, eine auf,
2: auf Lager, aber ich schaue mal, vielleicht fällt mir noch was ein.
0: Genau, genau. Ja, genau, da kommen wir dann, wie gesagt, dann darauf zu sprechen, wenn wir dann eben an den Punkt sind in der Handlung. Ähm, und dann noch eine zweite Frage. Wie stehst du so zur Entwicklung von Star Wars in Bezug auf ab Episode 7? Und dann aber wiederum auf dem Umschwung auf Disney Plus dann. Ja.
2: Also Episode 7. Ähm, ich weiß noch genau, wie der Trailer rauskam und ich einfach Rotz und Wasser geheult habe. Also das äh, war auf jeden <lacht> Fall die Neuigkeit, dass Star da Wars ähm, weitergeht. Hat mich auf jeden Fall damals schon krass gehypt, muss ich sagen. Wie es jetzt ist. Ja, also ich denke, über die, über die ähm, Sequels 7, 8, 9 kann man. Denken, was man will, da waren gute Sachen dabei, da waren weniger gute Sachen dabei. Ähm, ja, letztendlich geht man da mit gemischten Gefühlen raus. Und alles, was diese neue Welt von Star Wars jetzt angeht, ich denke, man kann schon sagen, dass Star Wars da ein bisschen den Marvel-Weg gehen möchte. Und ich bin jetzt, ja, ich sag mal, kein, kein Marvel-Fan und auch kein, kein Fan von dieser Vorgehensweise von Marvel. Ich finde, bei Star Wars bis jetzt ist es noch alles gut. Ich finde, bis jetzt hat man sich wenig schlechtes erlaubt als solo zum beispiel so eine ausnahme wie ich finde von nicht so guten von einem nicht so guten release äh, von star wars aber bis jetzt finde ich das alles noch im rahmen ich kann mir aber gut vorstellen dass es dass wir an einem bestimmten punkt auch an ähm, hm. einem ja einem ähnlichen output level wie marvel sein werden wo ich dann einfach nicht mehr nicht mehr so ähm, gebannt auf alles, was von Star Wars rauskommt, warten werde. Ja. Deswegen.
0: Ja, es ist halt, es war ja auch so, es war ja halt eben so, weil halt Star Wars jetzt die letzte Trilogie, auch wenn sie gemischte Gefühle herbeigebracht hat, aber der Hype, den sie aufgebaut hat für Film zu Film, war halt trotzdem geil, weil halt einfach nur drei Filme innerhalb von sechs Jahren oder so rausgekommen sind. Ähm, Im Gegensatz jetzt zu Marvel. Ähm, aber ja, ähm, ich finde, wir sollten einfach froh sein, trotzdem momentan noch, dass wir einfach das erleben dürfen, was Star Wars momentan bietet und lieber ein bisschen weniger haten und einfach Ja, also manchmal, ja, ist, mir da, manchmal ist mir
2: da der Hate auch ähm, zu krass, dass man dann irgendwie, ja, die, auch dieser Hate auf Disney ist mir einfach zu plump manchmal, wenn man sagt, gut, jetzt ist Disney, äh, Star Wars irgendwie bei Disney, jetzt ist es irgendwie, ja. oder jetzt auch in Obi-Wan wieder, ja, dieser Disney-Humor. Ich meine, unter der Fahne von Disney kam auch Rogue One raus, der wahrscheinlich düsterste Star-Wars-Film und ähm, der einzige richtige Kriegsfilm. Ja, der einzige richtige Star Kriegsfilm Star und ähm, da denke ich, äh, braucht man nicht mit Disney-Humor irgendwie argumentieren, das ist halt einfach, ja. ich meine, Star-Wars war schon immer humoristisch, werden wir auch ähm, heute noch sehen und was ich auch noch sagen wollte, jetzt habe ich es aber tatsächlich vergessen, nee, habe ich nicht, ähm, egal wie viel Star-Wars rauskommen, diese Erinnerungen wird mir persönlich nie jemand nehmen können, da kann ja. Star-Wars noch so viel Shit releasen, da wird nichts dagegen ankommen jemals, also Genau.
0: Ähm, ja, schön auf jeden Fall von dir, von deiner Seite da die Infos da jetzt zu hören, wie es für dich war und alles. Ähm, Jonas, wie war, ähm, hast du dich auf den Teil 5 gefreut? Nachdem du Teil 4 gesehen hast?
1: Ja, also ich habe den Teil 5 ja schon mal angefangen, aber nicht zu Ende geschaut.
0: Mhm, und heute nee, ich habe ihn, ja hab ihn schon mal ja.
1: angeschaut. Ich habe ihn schon mal angeschaut, deshalb.
0: Ja, aber also, zu, also quasi bevor du ihn halt das erste Mal gesehen hast, meinte ich jetzt so.
1: Achso, ähm, ich, ich, naja, wir haben es ja in der falschen Reihenfolge angefangen, deshalb war das dann alles ein bisschen verwirrend, aber es kam dann in die richtige Gedächtnisreihenfolge ja. und okay. dann war das schon... Gut.
0: Okay. <lacht> Alles klar. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, wie wir es das letzte Mal schon gemacht haben, dieses Mal nicht der Jonas, sondern wir hören jetzt hier die epische Stimme von Hendrik, wie er den Text-Crawl vorliest von Episode 5, natürlich hinterlegt wieder mit geiler Musik.
2: Es ist eine dunkle Zeit für die Rebellion. Obwohl der Todesstern vernichtet worden ist, haben imperiale Streitkräfte die Rebellen aus ihrem Stützpunkt vertrieben und kreuz und quer durch die Galaxis verfolgt. Nachdem sie der gefürchteten imperialen Sternenflotte entkommen ist, hat eine Gruppe Freiheitskämpfer unter der Führung von Luke Skywalker jedoch einen neuen, geheimen in der abgelegenen eiswüste von Hut errichtet. Der teuflische Darth Vader, nur von dem Gedanken besessen, den jungen Skywalker aufzuspüren, hat tausende ferngesteuerte Raumsonden bis in die entlegensten Bereiche des Welteis entsandt.
0: Ja, vielen Dank für deine äh, schöne äh, für deine schöne Vorlesung des Textes. Ähm, und damit würde ich sagen, sind wir am Punkt des Inhaltsrecaps angefangen. Ähm, also bevor wir jetzt den Film starten, ich muss jetzt wirklich nochmal einmal Props raushauen. Ich habe mir diesen Film das erste Mal jetzt auf Disney Plus angeschaut, in 4K HDR. Und ich muss es trotzdem jetzt wieder sagen, ich habe es schon bei Episode 4 gesagt, aber es, es ist unglaublich, wie dieser Film aussieht. Es gibt, also klar, es sind diese Szenen, wo jetzt, wo die auf ihren Towntowns towns reiten, etc., wo alles ein bisschen so Stop-Motion-mäßig ist, sieht natürlich ein bisschen Aber find, aus. Aber ich finde gerade oder? so
2: die, die äh, Weltraum-Szenen sehen krass aus. Also die Sternzerstörer und so weiter ja, sehen krass aus. Ja, das, das sieht,
0: und, und klar, und du hast mich auch letztens gefragt, ja. wie die das machen. Ne? Weil das Ding ist ja, der Vorteil ist ja, bei wenn du, wenn du auf Film aufgenommen hast, du hast ja keine Pixel. Du kannst ja den Film so weit quasi, ähm, quasi hochskalieren, Aktualisieren. wie du willst. Du kannst ihn in 8K einscannen, du kannst ihn in 16K einscannen, mhm. weißt du? Das ist halt der Vorteil von Filmaufnahmen, weil wenn du digital gefilmt hast, in Full HD, dann ist es natürlich schwer, den hoch mhm. zu skalieren. Ähm, genau, aber Jonas, lass uns doch einfach mal mit der Handlung anfangen, wieder in drei Teile unterteilt. Ähm, ich habe es im Skript markiert, ähm, und ähm, ja, es geht los mit Angriff auf Hot.
1: Also soll ich jetzt das erklären?
0: Ja, einfach mal in die Handlung reinspringen. Ähm, okay. Genau.
1: Also ich weiß nicht ganz, wie man die Viecher ausspricht, aber Luke Skywalker, also Skywalker ist ja mit einem Taun-Taun, war es richtig?
2: Ich glaube taun mhm. so ein bisschen schneller. taun, -Taun. Tauntown. Okay, es ist mit einem Tauntown
1: <lacht> in der Wüste, in der Eiswüste von Hoos, Hof, Hoos. Äh, und hot. auf für Erkundung und sucht halt und erkundet die Gegend. Und neben ihm ist ein Meteorit halt dann eingeschlagen. Und dann begutacht er diesen Meteorit und dann erschrickt sein Towntown. Und äh, dann wird er von einem Vampir entführt äh, in seine Höhle. Und da wird er dann an dem Fuß, also Kopf nach unten, gefesselt. Und er schafft es mit der Macht, das Lichtschwert zu lang also das schwebt halt her und befreit sich.
0: Genau, und einfach auch eine nice Szene, steigen. eine nice Szene, wie er einfach den Wamper direkt mal den Arm abschlägt. Ähm, Finde ich äh, auf jeden Fall eine sehr. Und ich habe mich sehen. gestern
2: auch beim Schauen <lacht> gefragt, äh, er hätte doch einfach theoretisch das Wamper töten können und hätte in der Höhle stehen können, oder? Und hätte da den Schneesturm aussitzen können.
0: Er hätte wahrscheinlich sogar auch den Wamper essen können. Ja. <lacht> <lacht> auch, ja. <lacht> ja, ja äh, an sich schon, an ja. sich schon, ja. Okay, fahre fort, Jonas.
1: Naja, und dann geht er halt wie gesagt raus. Er bleibt nicht in der Höhle, er geht raus und sucht die Echo-Basis und er findet sie nicht. Und dann sieht er wieder den, dann sieht er wieder Ubi, also obi Wan. Der sagt zu ihm, er soll zu da zum Dago-Basis-System und sich von Yoda ausbilden lassen. Und dann fällt Luke in Unmacht, weil wegen der Kälte halt. Und dann findet ihn Hahn nach einer Zeit, und wärmt ihn mit dem toten, in town mit seinem warmen Fleisch, also er schneidet ihn den Bauch auf. Bisschen mhm. The
0: Revenant-Vibes. Und... Ja. ja, eigentlich ist er in ja. The Revenant eher Star-Wars-Vibes. Mhm. So. Ja, aber es war, es war eigentlich ähm. so eine clevere Idee mhm. halt. Aber schon, wie fandest du die Szene, Jonas, wo er ihm den Bauch aufschneidet? ekelhaft Ja, finde ich bis heute ekelhaft einfach. ja auf jeden Fall ähm, Und, ja. wie, wie heilt Luke wieder?
1: ja mit so einem Wärmebad Lu genau. im Backtan- Backtan-
0: genau der gute alte Bagtatank ja. den wir auch aus der aus der legendären Serie Boba ja. Fett kennen ähm,
2: genau Hendrik machen wir weiter ja ähm die Rebellen checken aber dann, dass äh, das Imperium den Stützpunkt entdeckt hat. Äh, da hat ein Imperialer Admiral ein bisschen Scheiße gebaut. Admiral O'Shea, ich glaube, er ist irgendwie zu früh aus dem Hyperraum gesprungen, weil ich mich... Jetzt, um zu nah, ja, und zu nah. Genau, also hat da so ein bisschen den äh, ja, Plan ähm, falsch umgesetzt. Und wir sehen das erste Mal auch äh, in diesem Film Darth Vader. Und ich finde auch die erste Szene mit Darth Vader so geil, wie er von hinten gefilmt wird und sich so um, umguckt im, im Weltraum und sich seine Schiffe anschaut. Ist auch wieder mega, wie wieder oh. da eingeführt wird. Übrigens, ähm, um jetzt hier gleich mal eine Brücke zu schlagen äh, zum, äh, zum, zum Bobcast. Und zwar, ähm, Darth Vader wird äh, synchronisiert im Deutschen von Heinz Petruro. Der hat einen Sohn namens Thomas Petruo. Und Kevin, weißt du noch, wer von Thomas Petruo gesprochen wurde?
0: Werf von Thomas mhm. Petru gesprochen In wurde. Ähm, In ich, 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 ich dachte immer, die Stimme von Darth Vader im Deutschen ist die Synchronstimme von äh, Samuel L. Jackson. Nee, nee,
2: nee, nee. Okay, nee. ja. Nee, äh, weiß Thomas Petru ähm, spricht Plankton. Und sein Vater Heinz Petru ah, okay. hat eben damals Darth Vader gesprochen. Diese kurze, dieser kurze Exkurs muss musste sein. Hört auf jeden Fall den Bobcast, ist verlinkt. Und äh, darf. Ach so, ach so, der Vater von Plankton spricht Darth Vader. <lacht> der Vater von, vom Sprecher also, von also Plankton, ja. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, jedenfalls, ähm, da sehen wir auch schon wieder, wie Darth Vader tickt. Also, er ähm, ja, fuckelt da nicht lange und äh, er äh, erst bei den Admiral direkt. Und dann, ja, beginnt auch schon die. Evakuierung der Rebellen, beziehungsweise machen dies so, dass sie ein paar Leute rausschicken, ihre Kämpfer quasi, um ähm, den Angriff abzufangen des Imperiums und ähm, ein anderer Teil der Besatzung soll fliehen. Wie funktioniert das? Da gibt es diese Ionenkanone. Ich, ich, kann, ich kann wirklich auch Teile von diesem Film einfach mitsprechen, wie diese Frau sagt, Achtung, Ionenkontrolle. Ionen und dann diese kurze Pause, Feuer. Ich liebe diese Szene einfach und dann, wo die Durchsage kommt, erster Transporter gestartet und alle so yay! Yeah! ich hab's gestern auch wieder so gefeiert. Einfach geil, diese Szene. Ja, die Evakuierung beginnt ähm, und Teil flieht eben, Teil ähm, begegnet dem Bodenangriff des Imperiums und auch diese Szene, da ist auch noch so ein ganz präsenter Moment, wie ich mich dran erinnern kann, wie man das erste Mal durchs Fernglas diese Kampfläufer sieht, ist ja. so unglaublich gut. Also, ähm, ich frage mich halt, oder habe ich gestern gefragt, wussten die Rebellen, was da auf sie zukommt? Weil wenn sie wussten, dass Kampfläufer kommen, äh, dann weiß ich nicht, was diese Bodentruppen da sollen. Das ist ja dann wirklich wie in einem Krieg ähm, dieser Schützengraben. Und äh, ja, im Endeffekt äh, geht es ja. aber... Ja, aber sagen die nicht auch, das sind AT-ATs? Ähm, ich glaube nicht, nee.
0: Die sagen... Der Film wird AT-AT nicht echt. Ja. Doch, ja? doch. Die sagen das. Ich
1: bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon.
0: Doch, ich habe ich hab nicht extra darauf geachtet. Die sagen das. Wer, wer sagt das? Das sagt einer von okay, den Rebellen. Krass.
1: Der mit Fernglas, oder?
0: Ja, genau. Deswegen ist es halt auch ziemlich komisch so. Also, die, sie haben es nicht erwartet, nehme ich, nehm ich halt ja. an. Ja, jedenfalls
2: ähm, die Schneegleiter, die sind ja auch nicht wirklich dafür gedacht, da ähm, irgendwie Kampfflugzeuge zu sein, die... Ähm, Rebellen machen aber das Beste draus und wir haben halt diese coolen Szenen, wie die Schneegleiter, die AT-ATs einwickeln, die Beine einwickeln und dann zu Fall bringen. So ähm, ja, jedenfalls es ist sehr aussichtslos für die Rebellen. Luke wird dann auch getroffen, schafft es dann noch, sich zu befreien und äh, kann dann noch einen AT-AT zerstören. Die Rebellen merken aber schnell, das wird nichts mehr. Es wird evakuiert ähm, Han und Leia müssen dann zusammenfliehen, was nicht wirklich geplant ist. Eigentlich wollte Leia ja, mit einem anderen Schiff fliehen, aber es kommt dann so, dass sie zusammen mit Han und äh, Chewbacca C-3PO in R2-D2 fliehen muss. Und ja, wir wissen ja, da sind so ein bisschen Spannungen zwischen den beiden. Hm. Ja, die beiden oh. fliehen dann eben zusammen, kurz bevor Darth Vader reinkommt. Und ja, Luke flieht auch, der... Ähm, fliegt mit dem X-wing weg. Äh, man merkt dann aber schnell, dass er nicht zum Stützpunkt fliegen will oder zum Sammelpunkt, sondern er möchte sich wie von Obi Wan bevorhin nach Dagoba begeben.
0: Ähm, genau. Bevor es mit der Handlung weitergeht, würde ich gerne mal Jonas fragen. Ähm, jetzt so, du hast ja jetzt schon mehrere Franchises von Filmen so gesehen, Harry Potter, Marvel und sowas. Wie empfindest wie du jetzt für dich so als äh, ja als Filmschauer Darf Vader so als Bösewicht? Wie ist er für dich?
1: Also speziell irgendwie.
0: Aber wirkt er wie, wie wirkt er dich wie wirkt er für dich so? Wirkt er für dich bedrohlich? Wirkt er für dich irgendwie eher? Also im Vergleich zu anderen Bösewichten jetzt wie von Marvel Bösewichten ja. oder sonst was? Also, also
1: der macht sofort.
0: Also er lässt also. ja. Ich weiß was du sagen. Es keine Zeit. Genau, weil wir kennen ja aus Filmen sage ich jetzt mal, wo halt Bösewichte eigentlich mehr reden als äh, als sie äh, machen. machen. Und, und er
1: macht halt zwei ja. Admirale weg.
0: Genau, also das ist schon schon sehr krass. Ähm, ich hatte das gar nicht mehr so. Im, äh, klar hatte ich es irgendwie schon im Kopf, aber die Szene, wie du jetzt auch schon mal vorhin noch mal beschrieben hast, Hendrik, war schon direkt wieder so eine Ansage, ähm, Leute, das ist Darth Vader und ja, ähm, der zappelt nicht lange, sondern der, ja, der macht direkt, äh, der dreht dir direkt den Hals um. Und was ich halt krass finde, er, er tötet ja sogar den, der ja nicht, der war ja nicht mal auf seinem Schiff, oder?
2: Ja, der, also ich glaube, er war auf seinem Schiff, ne, ne, er war, glaube ich, nicht auf seinem Schiff, er, er tötet ihn über, über den Bildschirm, ja.
0: Ja, das ist ja. so krass. <lacht> ähm, da frage ich mich, ob das dann so ist, äh, ist dann die Entfernung egal, wenn die sich am Bildschirm sehen?
2: Und du meinst jetzt. Äh,
1: der, muss, der muss einen Augenkontakt haben.
2: Ich glaube, ich. es ist einfach fucking Darth Vader und der ist einfach. Ja, das okay. ist kein Gut ja. in dem, was er tut, deswegen. Ja. ja.
0: Ja. Jonas, vielleicht in vielleicht so 30, 40 Wochen reden wir vielleicht nochmal über Darth Vader, wenn wir dann die Serie Obi-Wan Kenobi schauen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Äh, okay, dann machen wir nochmal weiter und zwar der Ausbildungsantritt bei Yoda. Und das ist, wie ich finde, auch immer so einer meiner Lieblings-Szenen ja, äh, oder Lieblings-, ja, wie gesagt, nicht Szenen, aber halt Abschnitte des Films, sage ich jetzt mal. Ähm, ja Also es geht erstmal so, dass ähm, die Sternzerstörer machen Jagd auf den Falken ähm, und da merken wir auch schon wieder eine klassische As äh, Charakterisierung von, von Hahn, ähm, so, eigentlich würde so keiner halt durch ein Asteroidenfeld äh, fliegen, aber Hahn denkt sich so, ja, es würde mir keiner durch ein Asteroidenfeld folgen, so. Ähm, mega nice, auf jeden Fall, sie fliegen auf jeden Fall durch dieses Asteroidenfeld und ja, sehen dann einen großen äh, Gesteinsbrocken und äh, landen da erstmal und verstecken sich in einer Höhle, die sich dann, ja, wir schon wir haben schon ein sehr ungutes Gefühl, wenn wir uns das anschauen, als wir da diese komischen, was sind das für Wesen, die da drin sind, so Fledermäuse? Oder? Mynok heißen äh, die,
2: aber was Mynox, das genau ja, ja, Fledermaus kommt. Hin? Ja,
0: so also, Genau, ja, da merken wir schon, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, in der Zwischenzeit haben wir eine Szene, und da komme ich jetzt gleich auf dich zurück, ähm, unterrichtet nämlich der Imperator ähm, darf Vader, dass äh, ja, Luke Skywalker der Sohn eines gewissen Anakin Skywalker ist. Und ich habe mir ähm, gestern oder vorgestern den Podcast von Nerd und Kultur angehört. Und da haben die gesagt, dass ähm, der also bevor die Prequels rausgekommen sind, da eine Frau zu sehen war als äh, Imperator
2: und die auch eine komplett andere Konversation gefühlt haben. Krass, das war mir in der, in der Tragweite gar nicht bewusst. Ich wusste nicht, dass es eine Frau ist. Also ich wusste, dass es ein komplett anderes Bild okay. war. Mhm. Ähm es ist auf jeden Fall
0: es geht ja, also es ist ja Ian McDermott mhm. in der Rolle genau. jetzt quasi und der wurde ja quasi im Nachtrag ja. hinzugefügt und sie haben ja auch eine, weißt du weißt du zufällig gerade noch die Konversation, wie sie davor nee,
2: war? Gar nicht, gar nicht. Ich kann mich okay. da auch gar nicht mehr erinnern. Nämlich das ganz, ist
0: das also es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall was, was ganz anderes. Es wird, es, wird, es wird glaube ich nicht Anakin Skywalker mhm. oder sowas erwähnt. Ähm, es wird halt, es ist anscheinend viel, es ist okay. besser, es ist besser. Weil ich habe mich gestern nämlich als ich das gesehen habe, die Szene noch mal so... Hä? Wieso sagt er denn von einem gewissen Anakin? So, aber an der Stelle wollen wir natürlich nicht zu so weit reingehen. Ähm, denn mhm. Jonas hat ja noch nicht die Rache der Sith gesehen. Mhm. Ähm, deswegen, aber es ist, also ist eine der wenigen ja,
2: Änderungen, ähm, die, finde ich, schon Sinn machen. Äh, vor allem optisch, weil der, das alte Bild war meiner Meinung nach okay. nicht, wirklich, nicht wirklich gut. Und ähm, okay. ich finde... Er hat auch die deutsche Synchronstimme bekommen eben, McDermott, finde ich, find ich ja. flüssig, im Gegensatz zu anderen Dingen. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, Genau. Ähm, Darth Vader heuert dann äh, den gewissen Boa Fett äh, vom Anfang, den wir, wo ich dir die Quizfrage gestellt habe, äh, an, um den Falken zu finden und ähm, er soll sie aber lebendig äh, ja, zu Darth Vader bringen. Ähm, denn er will natürlich Luke auf die dunkle Seite ähm, ziehen ja genau wie geht's denn weiter Jonas
1: also ja Luke ist ja dann in Dagobah in dem Sumpfgebiet oder in dem Sumpf von, auf Dagobah angekommen und sucht nach dem Jedi-Meister-Yoda. Auf einmal kommt äh, oder beobachtet Luke ein kleiner, eine kleine Kreatur. Und will dann Lukes Essen klauen und sagt, er kennt Yoda.
0: Da muss ich mal ganz kurz äh, reingrätschen, weil ich finde das einfach so witzig, wie Yoda ja, eingeführt wird. Ja, Yoda ne? ist überragend. Ähm, also es ist ja, er wirkt ja erstmal wie so ein Obdachloser, der irgendwie... Ja zwei Wochen nichts mehr gegessen hat und auch einfach so dreist, ist halt einfach Lux. Äh, ja, Schoß es ist so geil. Oder, ja, erstmal zu Die plündern. Die Szene,
2: wo er, wo er in seinem Ding wühlt und einfach alles so hinter sich schmeißt, ist so gut. Ja.
0: Oder wo er sich das mit r battelt,
2: ja. äh, um, dieses, um dieses eine Teil Ja, ja. ja. ja Wie genau. Lampe. Und dann auch mit, mit seinem Stock auf ihn auf, draufschlägt. Ja.
0: Genau. Ja, genau. Ähm, Jonas, macht gerne weiter.
1: Ja und dann nach einer Zeit sagt ähm, ja sagt halt Luke wie gesagt dass er Yoda ähm, sucht ähm, und dann sagt der klein, die kleine Kreatur dass er Yoda kennt und dann nach einer Zeit sagt er dass er oder offenbart er dann, dass er Yoda ist und beschließt ähm, mit einem Gespräch mit sozusagen Obi Wan eine lange Diskussion, weil ich zu Hause ähm, zu trainieren.
0: Genau, was ich, was ich oh. da lustig finde, was ich da lustig finde, das ist irgendwie so ein Star Wars-Ding, dass die erst nicht mal ihren, dass sie es nicht zugeben wollen, dass sie jedes sind. Wir haben in Episode 4 so: der alte Ben Kenobi. Ja. Ach, das ja, bin ja, ja ich.
2: Und Yoda, ja, kenne ich auch. Ach, ja, ich gut. Bin's. Die haben natürlich. Die haben natürlich <lacht> äh, die meisten schon mit der Sache abgeschlossen und Yoda ist ja jetzt auch schon lange im Exil ja. und ich meine, wenn man sich mit, wenn man den Yoda mit den Episode 3 Yoda vergleicht, dann ist da schon einiges passiert, also <lacht> der ist schon gut geeitert in der Zeit ja. auf jeden Fall Ich finde auch so lustig, er schielt doch auch ein ja, bisschen, oder? Also, äh, es ist. aber Yoda, die, die ganze Performance ja. äh, Frank Oz heißt der Typ, der ihn spricht und spielt auch äh, als Marionette äh, hat sich George Lucas auch damals sehr dafür eingesetzt, dass er wohl einen Oscar bekommt Frank Oss hat keinen Oscar bekommen, aber die Performance ist auf jeden Fall sehr gut. Ja. Äh ja.
1: Eine Frage noch, die, mhm. ich, die ich nicht ganz verstanden habe. Luke geht ja davor, glaube ich, oder der ist ja dann so eine Höhle gegangen, ne?
0: Das kommt Und noch, das so kommt noch.
2: Kommen wir gleich so,
0: okay. zu. Stell deine Frage, okay? Ja. Ja, Wenn wir ja. dann da sind.
2: Ja, wir sind erstmal wieder bei Hahn, äh, Lea und Co. Das ist so der zweite Handlungsstrang, der parallel abläuft und der ja deutlich actionlastiger ist, sage ich mal. Es ist auch immer so ein sehr schöner Kontrast, äh, der Wechsel zwischen diesen beiden Handlungen. Ähm, ja, der Falke muss äh, das Versteck verlassen, ähm, da sie merken, dass irgendwas nicht stimmt in dieser Höhle. Also es, äh, sie denken wo es ist ein Erdbeben oder sowas, sie fliegen dann los und... Äh, dann kommt der Satz von Lea, die Höhle stürzt ein das ist keine Höhle. Und ja, dann äh, merkt man eben, dass sie da äh, in einem Bauch von, einer, ja, von einem Wurm oder was auch immer sind, das äh, nicht näher definiert ist und da gerade noch rausstiegen können, bevor der seinen Maul schließt. Was ich auch witzig finde, diese Mynox, die leben halt einfach im Magen oder im in, in Inneren dieses Dings. Ist auch chillig ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, sie fliehen dann
0: da hat sich auf jeden Fall, optisch gesehen, hat sich da George Lucas mal wieder von, ähm, ja, von Dune ein bisschen inspirieren mhm. lassen.
2: Mit ja, dem Wurm. Ja, ja, ja. Stimmt, ja. Ja, ähm, dann geht die Flucht weiter, weil sie sind jetzt wieder auf dem Schirm des Imperiums. Und dann bringt Han Solo mal wieder einen legendären Move. Und zwar, äh, ja, sind sie plötzlich, ist der Falke plötzlich nicht mehr auf dem Schirm des Imperiums da er sich an den Sternzerstörer angeheftet hat und somit äh, ja da klebt und äh, ja anscheinend dieser Bereich nicht von den von den Schirmen erfasst werden kann und ähm, damit sind sie erstmal für den Moment sicher ja zurück auf Dagobah hat äh, Luke das Training gestartet das sind so ein bisschen ja, athletische Übungen sage ich mal aber auch so ein bisschen Konzentrationsübungen und dann ja ja, sagt er, ja, er spürt da irgendwas, stimmt nicht, er spürt da eine gewisse Kälte. Ähm, und ich, ich, muss, ich, muss, ich muss sagen, äh, auch wenn es jetzt vielleicht
0: ein gewisser Spoiler ist, ähm, also was jetzt nichts mit der Trilogie zu tun hat, ähm, einfach, einfach echt schön, wie sie das trotz dessen, dass ich Boba Fett nicht so mochte, aber in der Mandalorian-Folge mit äh, Grogu ähm, einfach so geil gelöst ähm, und also vom Training her, ne? von der Training, von den Trainingssequenzen mhm. einfach, also ein, wirklich ein nicer Callback ja. auf Episode 5. Ja. Ja.
2: Ja. ja. Und ja, er geht dann los Richtung äh, einer Höhle, wie Onus gerade schon gesagt hat. Und dort trifft er dann, wie man erstmal denkt, auf Darth Vader. Und diese Szene ist auch, ich finde diese Zeitlupe, die ist irgendwie komisch, aber die hat sich ja auch bei mir so eingebrannt, es ist ganz merkwürdig irgendwie, wie, wie die Szene da ja, geschnitten ist oder wie diese Zeitlupe eingesetzt wurde. Mhm. Ähm, ja, und es ist eben, man denkt erst, dass es Darth Vader ist. Nach einem kurzen Kampf kann er ihm dann ja, den Kopf vom Körper trennen. Und äh, man sieht dann aber, dass Lukes Gesicht in dieser Maske steckt. Und jetzt kannst du gerne deine Frage stellen, Jonas.
1: Ja, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum das Gesicht von Luke jetzt da war.
0: Ich schwöre, ich habe das, also ich, ich wüsste, also ich glaube halt, es ist halt so gedacht, dass halt ähm, ja, dass, ich, dass Luke halt schon zur dunklen Seite angezogen wird, denke ich mal. Es ist ja so gedacht, ja, oder? Ja, genau. Also es ist halt ne, er sieht halt, ja. was,
2: was sein könnte, wenn er quasi äh, zur dunklen Seite übergehen würde und ähm, dass er da definitiv auch einen einen Hang dazu haben könnte und es ist einfach eine Vision, ja. Aber es ist ein bisschen, ist ein bisschen komisch, die Szene. Das stimmt schon. Ja. ja ähm, dann geht's wieder weiter zu Hahn und Co. Und ähm, die trennen sich vom Sternzerstörer, indem sie sich mit dem Müll zusammen abwerfen lassen, beziehungsweise halt ausklinken im gleichen Moment, wie der Müll abgeworfen wird und äh, somit unentdeckt wegschweben können. Aber Darth Vader hat inzwischen auch Kopfgeldjäger angeheuert, die den Millennium Falken suchen sollen. Und äh, mit dabei ist auch unser altbekehrter Boba Fett, der da zum ersten Mal auftritt. Ähm, ja, der hat die Fährte aufgenommen und folgt den, ähm, den Leuten bis nach Bespin. Bespin ist die Stadt in den Wolken, eine Gasmine. Auch Mega, mega Setting. Also die Wolkenstadt ist hm. mega. Ähm, ja, und. Äh, Aber auch sehr oft, sehr oft angepasst, sehr oft
0: angepasst in den in verschiedenen ja. Versionen ja. des Films.
2: Aber sieht auch gut aus, finde ich. Also es ist. Ja. Nicht das wie andere Änderungen, dass das da irgendwie total rausfällt. Es sieht äh, sehr stimmig ja. aus. Ja, und äh, Hahn kennt da eben äh, noch jemanden, ne? Lando Kairisian, den wir jetzt hier das erste Mal sehen. Lando Karusian ist natürlich auch ein legendärer Charakter, der hat so seinen ganz eigenen Charme. Er ist ein Spieler, ein Glücksspieler, ein Zocker quasi. Äh, ja, auch eine, von Anfang an eine krasse Präsenz. Und die sind aber alle noch so ein bisschen skeptisch, Lea vor allem, Chewie auch ein bisschen, Han wahrscheinlich auch noch so ein bisschen, wobei der eher skeptisch ist, weil sich Lando die ganze Zeit an Lea ranmachen will. Wir haben jetzt den Kuss völlig übergangen vorhin, dass sich äh, Han Stimmt. und Lea das erste Mal küssen. Naja, sei es dumm. Ähm, ja. Und dann möchte er mit äh, seinen Freunden was trinken gehen, also Lando. Und äh, dann sehen wir, dass äh, Lando seine Freunde dem Imperium verraten hat, denn plötzlich sitzt da Darth Vader und auch die Szene, sehr, sehr geil, wie die Tür aufgeht und da sitzt Darth Vader, Hahn schießt und er zieht ihm einfach den Revolver aus der Hand und ja Wie war,
0: wie, wie war die Szene für dich, äh, Jonas, dass äh, Lando die verraten hat?
1: Also ich war darauf gar nicht vorbereitet, ich dachte es eigentlich die sind da jetzt erstmal sicher und dann dachte ich eigentlich, die werden jetzt alle sterben in dem Raum
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich mag das bis heute nicht irgendwie ich, ich das, das ist so das, das dümmste Argument so Klar, klar, was hätte er anders machen sollen, aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist, da kommt mir die Freundschaft irgendwie ein bisschen zu wenig raus so, zwischen Lando und, und Han, also, ich weiß nicht, ich mag die Szene irgendwie nicht so. Ich glaube... Also klar, die Szene, dass da Vader da drin sitzt und so, das sieht geil aus und das ist wieder geil gemacht und so, aber so dieses... Ich weiß nicht, das, das ist aber halt so der, der klassische Taschen... Also klar es ist es kein Trick von ihm gewesen, aber einerseits halt schon, weil er es halt gut
2: verkauft hat. Ja, ähm, und ich glaube, bei der Deal war ja auch anders. Also es war, ähm, ich glaube, es war kein nicht Teil der Abmachung, dass äh, Hahn dem Kopfgeld übergeben wird. Das sagt er ja später, glaube ich, auch. Es war nicht Teil der Abmachung, dass äh, Lea und Shui mitgenommen werden. Also ich glaube, er dachte einfach, ähm, Luke wird jetzt da angelockt und äh, den anderen passiert nichts. Natürlich sehr naiv, aber ich glaube, er wollte einfach einen guten Deal machen. Und denkt, das ist ihm auch einfach wichtiger als Freundschaft. So ist Lando halt mal. Also finde ich, äh, ja. ist auch eine Charakterisierung ein bisschen von ihm. Na, jedenfalls ähm, werden alle festgenommen und Hahn wird gefoltert. Die Szene ist auch wild. Das ist <lacht> einerseits bisschen witzig, Ja, oder? auch wegen, auch wegen den Family Guy Filmen. Ich meine, wenn man die Family ja, Guy Filme äh, kennt, dann genau. kann man ein paar Szenen nicht mehr so ganz ernst nehmen. Aber, ja, er wird da irgendwie durch so Blitze oder so gefeuert. Keine Ahnung, ey. Naja, jedenfalls ja. Äh, ja, sind erstmal alle gefangen genommen in Bespin. Genau.
0: Ja, wir jumpen wieder zurück auf Dagobah und dort äh, lernt Luke die, die Macht zu nutzen und äh, schwebt alles mögliche herum, auch zu zu darf schweben, was er ja eigentlich schon in Episode 1 kann. Mhm. Äh, dort kann er es auf einmal nicht mehr. <lacht> <lacht> ja ähm, Und er hebt auch seinen Gleiter seinen X-Wing aus dem Sumpf wieder raus und ähm, ja er sieht eine Vision wieder von Leia und Han und äh, dass sie quasi in Gefahr sind oder er, quasi eine Zukunftsversion, dass die wahrscheinlich sterben werden äh, und dass Hahn halt eben leidet. Und das ist halt einfach sehr, sehr clever wieder von, von Darth Vader an der Stelle, dass er halt einfach ja Hahn foltert, um Luke anzulocken. Ähm, der Typ kriegt einfach das, was er will, eigentlich immer fast. Und naja, Luke macht sich jedenfalls auf den Weg. Ähm, Yoda ist nicht so ganz begeistert. Er möchte natürlich, dass er sein, sein Training jetzt hier beendet, aber Will aber dann auch irgendwie, dass er Leia und Han opfert ähm, dafür. Aber Luke ist halt einfach nicht so. Er ist halt einfach ein Ehrenmann. Und denkt sich halt, er macht seine Ausbildung nach dem äh, nach der Aktion fertig. Naja, er fliegt auf jeden Fall hin und äh, kommt natürlich in die äh, Falle von Darth Vader und wird dann an den Imperator ausgeliefert. Ja, ähm... Jonas, es geht weiter mit der Entführung von Han Solo und der Kampf mit Darth Vader.
1: Ja. Ähm, also, Darth Vader lässt dann Han zu ihm bringen. In Carbonit lässt er ihn dann einfrieren. Also, das ist sonst für die Riss... Für, für nicht für Menschen gedacht, nicht für Lebewesen ja, gedacht.
0: Denke ich mir auch. Auch eine geile Szene ähm, zuvor. Leia sagt das erste Mal ähm, zu Hahn, dass er sie liebt. Äh, dass sie ihn liebt. Und Hahn antwortet und natürlich nicht, ich liebe dich, sondern. Er weiß es. Genau.
1: <lacht> ich weiß. Und dann stellt Lando sich auf die Seite, also nachdem er eingefroren wurde. Ähm, dann wurde. Lea, Lea und einem Chewbacca und der kaputte C3PO, wo wir auch nicht drüber gesprochen haben, glaube ich.
0: Ja, der wurde in all seine Einzelteile erstmal zerlegt.
1: Ja, und dann, ja, auf der wurde dann alle Einzelteile auf Chewbacca's Rücken. Und die wurden dann wo hingeführt, aber dann hat sich Lando auf die Seite der Rebellen gesetzt und befreit. Die mit ähm, Truppen. Und dann wird Hahn eingefroren nach Tatooine gebracht. Tatooin. Und ähm, ja. ja. Und von Boba fett, also um kopfbild bei Baba Jabba oh, <lacht> zu kassieren. Also Ein wir ihn jetzt Alibaba <lacht> <Bei> <lacht>
0: Alibaba. <lacht> ja. Nun, das war es eigentlich traurig, dass dieses Mal die Erde nicht wieder dabei war. Die was? Die Erde, der Planet Erde. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Na, der ist ja, jetzt weg. <lacht> nee, ähm, oh. Ja, auch diese so. Szene, ich kann mich, das ist auch so eine krasse Erinnerung. Ich fand das früher als Kind so eklig, wie Hahn dann rauskommt und so in diesen Carbonit eingefroren ist. Und ich weiß noch, dass ich an einem Tag mal, an einem Sonntag, mit meinem Vater Episode 5 vorm Frühstück geschaut habe. Frag mich nicht, warum wir vorm Frühstück damals geschaut haben, aber... Ja, weil in der Frühfilm ist auch noch geil. <lacht> <keines. lacht> ähm, und ich konnte dann nichts essen, weil ich die ganze Zeit an diesen Anblick von Hahn denken musste und so eklig fand. Ich weiß nicht, das ist auch so eine... Aber eklig Ja, ich frag mich nicht, das war äh, wirklich... Jetzt finde ich es auch nicht mehr eklig. Ähm, da gibt es okay. ekligere Szenen, da, da ist das mit dem äh, Turnton -Turn am Anfang ekliger, aber ähm, naja äh, jedenfalls äh, äh, sehen wir dann äh, den, ja meiner Meinung nach, besten Kampf der Star Wars Geschichte allein wie es losgeht, cool. auch da kann ich fast jedes Wort mitsprechen äh, die macht es mit der junge Skywalker aber noch bist du kein Jedi und dann sich beide gegenüberstehen und äh, beide ihre Lichtschwerter starten ja, Wahnsinn, auch mit den Lichtverhältnissen da drin, das Setting ist einfach genial es ist ja. Ja, wie dieser Kampf auch, auch weitergeht, dann äh, fällt Luke in den Carbonit-Schacht springt dann aber wieder raus und äh, dann, dann äh, fliegt Darth Vader da runter und dann verlagert sich der Kampf dann ist mal so ein bisschen Ruhe drin, dann geht's wieder los, dann benutzt Vader die Macht, um da alles mögliche auf Luke zu schleudern ähm, dann bricht dieses Fenster, Luke fliegt drunter auf diesen schmalen, auf diese schmale Brücke und dann, ja, letztendlich äh, schlägt er ihm die Hand ab und äh, hat Luke dann mehr oder weniger geschlagen. Der ist unbewaffnet und äh, dann kommt nicht, nicht mehr, nicht weniger als der größte Twist der Filmgeschichte und ich äh, möchte es mir nicht ausmalen, wie das damals war für die Leute zu erfahren, dass Darth Vader Lukes Vater ist und ja es ist aber mhm.
0: ich ich frage also ist natürlich legendär warum wir nicht drüber reden Jonas wie war es für dich als du das erste Mal gesehen hast
1: ich hatte Angst <lacht>
2: <lacht> Wo?
1: ja also jetzt nicht Angst gruselig aber halt Angst um mhm. wusstest
2: du dass welter sein Vater ist wusstest du das vorher schon
1: ja also ich habe es mir gedacht weil Darth Raider heißt er auf Deutsch übersetzt dunkler Vater. Raider ist holländisch, glaube ich, und heißt Vater und Darth dunkel. Deshalb konnte man sich schon ein bisschen vorstellen.
0: Ja, das frage ich mich halt aber auch, weil, weil...
1: Durch den bekannten Spruch halt ich bin dein Vater.
0: Ja, den kanntest du davor schon quasi? Äh, ja. Ja, okay. Gut, aber jetzt für die Leute, sagen wir jetzt mal die Leute, die es wirklich zum allerersten Mal gesehen haben. Ähm, Hätte man irgendwie gab es irgendwelche Anzeichen davor? Eigentlich
2: so nicht, würde ich sagen, oder? Also,
0: naja, also sag mal so, es wurde halt immer, es wurde halt immer so ein bisschen äh, ja, blass über seinen Vater gesprochen ja. in Form von Und Obi Wan. sein Vater ne? ist Anakin. Ne? Ähm,
2: also damit mit dem. Genau.
1: Aber dass sein Vater jetzt ein Schu Bösewicht ist, weiß nicht, ja, die, die Rede. Genau,
2: deswegen ja. Jetzt, Aber ja. ja heutzutage ich, eh, also heutzutage. Äh, ich meine, das ist auch eins der, eins der krassesten Filmzitate, so. Ähm, kommt man nicht drumherum ja. deswegen. Aber die Szene verliert, finde ich, nicht an Wirkung. Und Vader ähm, ja. versucht dann, Luke auf die dunkle Seite zu ziehen. Er bietet ihm an, dass äh, er den Imperator stürzen kann und dass sie zusammen als Vater und Sohn über die Galaxis herrschen können. Aber Luke, der opfert sich quasi und äh, lässt sich einfach in den Schacht fallen. Aber zum Glück für ihn ja, wird er da von so einem, ja, von so einem Tunnel angesogen und äh, bleibt dann an so einer Wetterfahne hängen. Und ja, er, er hängt in der Luft, äh, in Bespin. Unter ihm nichts. Wenn er da fällt, ist er auf jeden Fall Tot. Und ja, es ist. Aber da muss. Kommt da dann
0: trotzdem noch irgendwas eigentlich? Es ist eine Besten? gute
2: Frage, aber es ist echt eine gute Frage. Aber ich glaube, ich glaube glaub. nicht. Ich habe mir das immer mhm. vorgestellt, das wäre da einfach nichts und er würde da ins Nichts fallen. Und ja, es ist krass, wie er da mit einer Hand sich versucht festzuhalten. Er versucht dann auch noch Ben zu rufen. Und ähm, ja, er kontaktiert dann auch mit Hilfe der Macht quasi Leer. Da sehen wir das erste Mal, dass Leer so ein bisschen macht sensitiv ist, denn auch wenn die schon ein bisschen weiter weg ist, merkt sie, dass da irgendwas nicht stimmt und sie weiß, wo Luke ist und ähm, zusammen mit äh, Lando und äh, Chewie retten sie dann Luke. Der bekommt eine neue Hand, ja, eine Roboterhand, wie auch schon sein Vater vor ihm. Ja, Das Abtrennen von Gliedmaß in Star Wars ist auch eine, ein beliebtes mhm. Thema und äh, der Film endet dann nicht mit einem Happy End, kann man sagen, das Letzte, was wir sehen, ist, dass Julian Lando ja auf der Suche, also sich auf die Suche nach Han begeben und ähm, zusammen wollen sie ihn eben wieder retten und ja, das war Episode mhm. 5.
0: <lacht> <lacht> döde, 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 döde. Ähm, ja, das Ding ist nochmal auf Best zurückzukommen. Äh, an sich, daher, da ja also es ist ja die Stadt der Wolken. Und wenn Wolken ja da sind, muss ja quasi auch eine Atmosphäre quasi am Start sein. Also müsste ja eigentlich unter den Wolken auch irgendwann ein Planet kommen. Ähm, also, weil sonst wäre es ja einfach nur Welteis. Ja, es,
2: ich stelle es mir, ich, ich, stell, mir auch so vor, es ist einfach ein Planet nur mit so einer Wolkenstadt.
0: Aber okay. es ist, ja. <lacht> Ja, ja, ist auf jeden Fall äh, eine ein sehr, sehr schönes Setting und sehr, sehr abgespaced äh, ja. auf jeden Fall. Ähm, und das ist halt auch, finde ich, geil an dem Film, dass wir wirklich so grundverschiedene Settings haben.
2: Ja, neue Planeten.
0: Die eigentlich, allererster Linie auch gar nichts mehr, wenn man sich so, wir können gerne direkt in die Re Review einsteigen. Ähm, und der Film fängt ja eigentlich so an mit womit man eigentlich überhaupt nicht mal in Star Wars rechnet erstmal, weil so Winterlandschaft und sowas und es ist halt hat ja in allererster Linie erstmal optisch nichts mit Star Wars zu tun sage mhm. ich jetzt mal, oder? Wie, also wie war das für dich Jonas?
1: Mm, komisch.
0: Aber wie fandest du, wie fandest also was war jetzt, was war so dein Lieblingssetting äh, im ganzen Film? Also welche welcher Planet oder welche welche Szene Welche so, Szene?
1: Also, wie die dann, oh, wie hießen die Dinger, die großen Läufer?
0: Die AT-ATs.
1: Ja, die, ja genau, die, wie die dann gegen die gekämpft haben.
0: Ja, auf jeden Fall nice. Ich muss persönlich sagen, ich fand diese Kriegsszene am Anfang hat sich für mich jetzt ein bisschen gezogen. Ähm, war ja, für meinen War Geschmack ein bisschen lang. zu lang am Anfang. Nach öfterem Wiederschauen. Ja, Hendrik, äh, steig doch du einfach mal gerne auch mal in so eine, in so eine Art Review ein. Als Star Wars Fan ist es natürlich immer so ein bisschen das schwer, da wirklich... wollte ich gerade äh, sagen. Es
2: ist natürlich schwer, wenn man sowas als Kind gesehen hat, da irgendwie objektiv ranzugehen. Ich äh, habe es trotzdem einigermaßen versucht und... Ähm, es ist dann trotzdem noch für mich nicht nur der beste Star Wars Film, sondern auch so einfach einer der besten Filme, die ich kenne, weil der filmtechnisch, finde ich, aus so viel richtig macht. Der hat einen, einen perfekten Spannungsbogen, der hat coole neue Charaktere, der weiß gut, mit alten Charakteren umzugehen und, und die weiterzuentwickeln. Der hat natürlich einen geilen Soundtrack, der hat geile Kämpfe, der hat geile Dialoge, der hat einfach irgendwie alles, was ein guter Film braucht und ein gutes, eine gute Fortsetzung braucht. Ähm, George Lucas führt hier nicht mehr Regie. Äh, das ja,
0: und da wollte ich jetzt gleich was dazu sagen. Das merkt man auf jeden
2: Fall. Ähm, ja, wenn du da noch was zu sagen hast, dann, dann lasse ich das. Ähm, dann kannst du es gleich machen.
0: Es ist geil, weil es ist nämlich. Für George Lucas ist es der schlechteste Star Wars Film. Ja. Und zwar, denn George Lucas ist ein ein, ja, ein kleiner Narzisst im Cutterbüro, denn ähm, wenn der ganz viel Material hat, dann will, schneidet er wie wild da drin rum. Ähm, und das Problem ist, der Regisseur hat nämlich mit Absicht jede Szene irgendwie gefühlt nur ein, zweimal gedreht und ganz wenig Anfang und Ende dran gelassen dass George Lucas da nicht drin rumfummeln kann. <lacht> und das hat ihm halt nicht so gefallen. Ja. Und deswegen ist es aber halt vom Film her so für viele Leute, ähm, ich kann jetzt, ich will es jetzt noch nicht sagen, aber für viele Leute der
2: beste star wars Ja, George Lucas ist einfach ein ähm. Vierdo, ganz ehrlich, also man, man kann dem Mann nur dankbar sein äh, für das, was er uns da gegeben hat, aber ähm, der Typ ist einfach, weiß ich nicht,
0: ja selbst wäre sein Bart schon so rasiert <lacht> da unten. Äh, ja, Ja. Ähm, Jonas, äh, mach doch du mal weiter. So an sich so. Wie findest du allgemein den Film?
1: Ja, also es wird spannend weitergehen.
0: Okay, aber ähm, so mal ein bisschen. Ja, wie 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 hast du den Film wahrgenommen für dich? War das äh, würdest du sagen, es war ein guter Film an sich oder wie der Hendrik jetzt schon gesagt hat oder würdest du sagen, es war nur ein guter Star Wars Film oder
1: Also ich habe noch nicht so viele gute, also ich habe noch nicht <lacht> so viele Star Wars Filme gesehen deshalb, also ich fand den Film eigentlich
0: ja, sehr gut Okay, fandest du ihn besser als Teil 4? Das ist jetzt
1: mm, ja schon noch ein okay. bisschen
0: Okay gut ja also jetzt auch noch von meiner Seite aus ähm, also mein Alltime Star Wars Lieblingsfilm ist Episode 6 ähm, aber Episode 5 kommt auch nicht weit davon entfernt ähm, es ist halt einfach ein Film der weiß wie man Pacing macht in dem Film sage ich jetzt mal denn man hat einfach wirklich perfekt zwei Handlungsstränge die sich immer wieder abwechseln ähm, Klar, ähm, diese, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir zwei Handlungsstränge haben, weil halt die die system szenen irgendwann, sage ich mal, ein bisschen langweilig werden könnten, wenn da jetzt nichts dazwischen kommen würde. Ähm, und genauso ist es aber auch andersrum, wenn wieder zu viel Hahn-Solo ist, dann will ich wieder ein bisschen mehr Luke haben. Und da weiß einfach dass der Film, wo er wirklich den Cut setzt und wieder wechselt. Ähm, und vor allem haben wir natürlich in dem Film wenn nicht den besten Bösewicht der Filmgeschichte, sage ich jetzt mal so. Ähm, und der wird einfach richtig... Also klar sehen wir ihn ja schon in Episode 4, aber da war ja noch nicht... Da hat man diese Aura einfach noch nicht ja. so krass gespürt wie jetzt in Teil 5. Und ähm, somit... Das, das ist ja eben, das, das Schlimme ist ja, oder nicht das Schlimme, aber das Ding ist ja, der hat ja eigentlich gar nicht viel... Also klar hat er mehr Screentime jetzt so, aber... Trotzdem auch mit seiner wenigen Screentime und eigentlich alleine nur, wenn der, der muss ja nicht mal was sagen. Und schon wirkt er bedrohlich halt. Klar, wenn der jetzt irgendeinen rosa Helm hätte und keine Ahnung so, klar liegt es auch ein bisschen am Kostüm. Ähm, aber das ist einfach sensationell, ähm, wie Darth Vader einfach dargestellt wird und hängt nicht umsonst an meinem Schlüsselband äh, die Lego-Figur von ihm. Ähm, und ja, also das ist eigentlich so der, am Anfang die erste Szene ist Star Wars, auch wenn es nicht im Star, im Weltraum ist, aber es ist eher so Wars. <lacht> es ist Snow Wars am Anfang. Es ist halt schon eher mehr das Kriegsfeeling, wie es der Titel eigentlich schon mehr sagt, sage ich jetzt mal. Ähm, das Ganze hat nur Rogue One meiner Meinung nach besser gemacht. Ähm, und ja, für mich aus, ähm, wenn wir wieder von 1 bis 10 bewerten, ähm, Hendrik, was wäre es bei dir? So, Du kannst gerne als Film sagen oder aber auch als Star Wars Film, so haben wir es ja das letzte Mal ähm, Ja, es ist für
2: mich beides ein 10 von 10, das sage ich ganz ehrlich. Also, okay. Ja,
0: ja schön, <lacht>
2: schön. freut mich, wenn du damit
0: so viel Spaß <lacht> hattest. Ja, Jonas, was würdest du dem Film geben? Ich glaube, das letzte der Episode 4 hast du 8 von 10 gegeben, oder?
1: Äh, ja, 8 zu so 7,5, so. Ja, also ich würde jetzt auch so 8,5. Okay.
0: Nice. Nice. Und du? Ich würde dem Film, also ich habe ja Episode 4 eine 6 von 10 gegeben. Ähm, weil er halt sich schon sehr, ähm, lahmarschig angefühlt hat, im Gegensatz zu Teil 5 jetzt. Und, äh, ja, Episode 5 für mich eine 9 von 10. Ähm, und, damit äh, ja, führt das jetzt gerade das Ranking an <lacht> von den zwei Filmen, die wir bis jetzt besprochen haben. Ähm, und ja, wie es auch zu erwarten war, ähm, war das jetzt so der, der längste Podcast, den wir bis jetzt aufgenommen mhm. haben. Und ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr ähm, cool mit dir, ähm, dich als Gast da zu haben, so als Art Star Wars-Experten oder, oder was heißt nicht der Experte an sich, sondern einfach dieser, der die Nostalgie einfach ein bisschen mit reinbringt. Ähm, ich denke, das würdest du genauso sagen, oder?
2: Ja, ich, ich, ich denke, wir haben jetzt hier irgendwie so drei verschiedene Perspektiven auf den Film gehört. Ja. Ähm, und das ist ja immer eigentlich ganz interessant. Das genau, so, genau. Ich mein, Wenn wir jetzt hier drei Leute wären, die irgendwie den Film vor 15 Jahren das erste Mal gesehen haben, dann wäre es ein bisschen ja das eintönig geworden genau, genau. so so war es einfach ein bisschen ja. deswegen ähm, würde ich dich fragen ähm,
0: wir haben ja drei Trilogien ähm, wenn du bei jeder einfach mal einmal mit dabei wärst wäre auf jeden Fall ich
2: wollte ich wollt schon vorschlagen ich bin auf jeden Fall auch heiß drauf mal irgendwie ein äh, Prequel ja. zu zerlegen nein äh, <lacht> schauen wir einfach aber äh, auf jeden Fall also ja. äh, äh, Jonas was hältst ja. du davon
1: ja Gäste sind immer eingeladen
0: ja sehr ähm, schön. Nee, also dann machen wir das so, dass wir zu jedem zu der Trilogie einmal den Hendrik mit dabei haben, äh, können wir uns ja noch überlegen, wo wir ihn mit drin haben wollen, äh, ich denke mal ich würde einfach mal jetzt schon sagen, die Rache, das ist, da bist du am Start oder willst du Ja, kann
2: ich ja Ey, das, das, Oder, ich oder, oder, oder
0: willst, du lieber, willst du lieber ein bisschen ragen mal
2: ja, weiß ich nicht. Jetzt kannst du ja noch überlegen. Könnt ihr dann entscheiden.
0: Also entweder Episode 2 oder 3. Also das werden dann, okay, wenn wir einen wirklich spaßigen Podcast haben wollen, dann wäre es Episode 2. Ähm, ja. <lacht> genau, okay. Äh, alles klar. Ja, dann Dankeschön fürs Zuhören äh, an der Stelle. Lass doch gerne eine Bewertung da auf Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Ähm, folgt uns mhm. auch gerne auf Instagram oder direkt auf den Blog und schreibt da gerne einen Kommentar. Ähm,
2: und, und hört natürlich den Bock kurz. ja,
0: das wollte ich auch gerade noch sagen äh, da geht es auch rund ähm, ja. ja und irgendwie habe ich jetzt gerade voll Bock, mir mal wieder die Family Guy Trilogie anzuschauen
2: ja, ich habe auch wieder Bock drauf, äh,
0: ja. äh, Jonas, kennst, du Family Guy? Äh,
1: ja, ja habe ich schon mal
0: gehört <lacht> Peter Griffin <lacht> kennst du den? <lacht> ja, schon
1: auch schon ja, und die haben eine
0: Genau, der fette Typ, der ein bisschen aussieht wie Steven Bunting. Ähm, nee, aber die haben quasi die Star Wars Trilogie ähm, quasi so als Zeichentrick verfi äh, neu verfilmt sozusagen. Und das ist halt auch witzig. Und das ist, das ist mega lustig. Muss ich, muss ich dir echt mal zeigen, wenn, wenn wir die Trilogie fertig haben. Ähm, ja, okay, okay, Freunde, dann ähm, würde ich sagen, ähm, Ciao, ihr Joker. Ciao, ihr Joker. Ciao,
2: ihr Joker.